0: Nehéz kezdés, bomba futam, viva Las Vegas.
1: Vagy akár mondhatnánk úgy is, hogy Max Vegas, hiszen szokás szerint Verstappen nyerte ezt a futamot, de nem egy sima győzelem volt. Azt azért tegyük hozzá, kifejezetten izgalmas hétvégét láthattunk. Egyetért ez Marci?
0: Ahogy beharangozták ezt a futamot, és ezt a vonalvezetést, nekem... Annyira megfordult az egész véleményem a kapcsolatban. Szerintem ez egy barom jó hétvége volt. Nyilván a kezdeti nehézségekről minjár rejtünk pár szót, de összességében engem meggyőzött. Abszolút a, a, a pája. a körítése volt annyira vészes, de arról majd, azt hiszem, arról is beszélünk majd. Úgyhogy nekem tetszett összességében. A futam nagyon izgalmas volt, megvet Vegász.
1: Ja, ebben egyetértek tökéletesen. Nekem is voltak úgy, mondjuk úgy, hogy nem éppen a legpozitívabb előjeleim vegas kapcsolatban, és a hétvége elején nagyon úgy is éreztem, hogy hát ez bizony nem fog úgy sikerülni ez a hétvége, mint ahogy szeretnék. Azért voltak gyerekbetegségei vasárnap is a futamnak, de ezt tudjuk be annak, hogy először van ezen a helyszínen nagy díj viszont egy kifejezetten izgalmas és, és jó futamot láthattunk számomra az mutatta meg legjobban hogy a pilóták is nagyon élvezték a futamot tehát erről is fogunk szerintem még beszélni, hogy ugye Fairstappen volt a egyik legnagyobb kritikus a Vegas-nak, és engem meglepett például, hogy a végén mennyire pozitívan él, jó szájízzel nyilatkozott Vegasról
0: igen, és láthatóan a futam után is tökre a dolgokat, nem volt az a elszontjolódott arc, hogy jaj, most ide kell menni, oda kell menni. Tökre élvezt, hogy a rolls royce beszálltak, és ide mentek, oda mentek, úgyhogy tényleg ő látszott rajta, hogy élvezte a futamot, volt is mit élveznie. Tényleg jöjjünk ide jövőre, is itt maradjunk egy csomó ideig. Ez, ez tetszett, jó volt.
1: Egyetértek, de azért ne kezdjünk már rögtön a végével, hiszen az elején is történt bőven olyan, amiről lehet beszélni. Rögtön a szabad edzéseken Bizony Carlos Sainz autója elég rendesen megsérült egy felváló csatornafedélnek köszönhetően, és baromi nagyot szikrázott az autó. Az nagyon-nagyon látványos volt, hogy milyen lényegében fénycsíkot húz maga után a Ferrari.
0: Igen, hát ugye az FP1-en volt ez tulajdonképpen. Az első nyolc perc valamelyikében, amikor Sainz felrántott egy csatornafedelet, Hát igen, amikor mondtam, hogy pár dolog azért nem tetszett a kapcsolatban, az ez. Szóval tegyük hozzá, hogy ez egy utcai pálya. Ha már, ha már akkor a show, meg akkor a pilóta parádé volt, akkor igazán azért figyelhettek volna arra, hogy ezek a kicsit más csatornafedelek Amerikába le legyenek vagy betonozva, vagy hegesztve, mert tényleg Science-nak tulajdonképpen az egész hétvégéje és a elromlott emiatt, és a Ferrari is a hatalmas összeget kellett kifizetni a kár miatt, mert hát azért ez egy paromi komoly ütés volt arról, ahogy te is mondtad, külső felvételeken, nézői felvételeken lehetett látni, hogy borzasztó volt a hangja is, és a tényleg az a szikracsík, tehát igen, ez Sainz és a Ferrari nagyon bekapta ott sajnos.
1: És én ezt összehozom az, hogy szerintem Lecler is nagy vesztese volt science balesetének, mi gondoljunk bele, hogy ha ott a rajtnál nem Fairstappen indul mellőle, hanem Sainz, lehet, hogy sokkal jobban meg tudta volna tartani a vezető pozíciót, hiszen lett volna úgymond egy hátvédje. Vagy esetleg fordítva, hogy Sainz lép meg és a két Ferrari úgy marad az első két helyen, hogy valamelyikük vezet, a másikunk meg feltartja hiszen azt el kell ismerni, hogy azért Vasárnap jó tempója volt a ferrari emiatt pláne sajnálhatják Sainz esetét, aki el is mondta, hogy egyáltalán nem érzi igazságosnak, hogy tönkre megy az autója egy olyan dolog miatt, amiről nem ő tehet, és nem is a csapat tehet róla, ezt is hangsúlyozta, hanem egy hiba miatt kell alkatrészt cserélni az autójába, emiatt pedig megbüntetik őket, mivel már elhasználtak annyi alkatrészt, amennyit lehet és ezzel egyet tudok érteni Szányccel, hogy hogy baromi frusztráló lehet az, amikor lenne egy tök jó hétvégéd, történik egy olyan balesetnek nevezhetjük szerintem ezt, egy olyan hiba, ami miatt megsérül az autód, senki nem tehet róla, se te, se a csapatod, emiatt de mégis te kerülsz hátrányba. És ezt a a versenybírók is elmondták, hogy teljesen megértik sainz és szívük szerint ők se büntetnék meg őt, de a szabály a szabály. Ebben tökéletesen egyetértek, ha le van írva a szabályokba, akkor tartassák is be. Viszont itt szerintem magával a szabályokkal van probléma.
0: Adom, hogy a szabály az szabály, de itt az a baj, hogy Sainz autója pálya miatt sérült meg, amivel meg nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogy én nem adtam volna büntetést. Nyilván nyilván kicserélik a dolgokat, akkor ezt megvitatják az fia meg a, a, a tagokkal, akik ehhez értenek, hogy akkor itt most mi legyen. Ö, nem, nem érdemelt volna büntetés szerintem Sainz. Ugye fel is lebeztek, ha jól tudom, de aztán végül emiatt, a szabály miatt ezt el is, ut- el is utasították, és kapott egy tíz helyes büntetést, ugye, ö, elemcserék miatt. De nem tudom, ez... Ezt, ezt egy kicsit át kéne gondolni, szerintem, amikor pályahiba miatt, ilyen hiba miatt kap az ember egy ilyen mértékű kárt, és emiatt kell cserélni alkatrészeket, szerintem ilyenkor el kéne tekinteni a dolgoktól.
1: Igen, ez igaz, viszont azt tegyük hozzá, hogy erre a legjobb megoldás az lenne, ha nem lenne ilyen pályahiba. Tehát nem kéne arról beszélgessünk, hogy följön egy csatorna fedél a pályáról, szétbombáz egy autót, és emiatt egy pilóta büntetést kap. Ha nem lenne ilyen probléma, nyilván akkor a, szabály, a szabályt se kéne megkérdőjelezni.
0: Ez, ez full igaz. Nyilván itt még azért a, az itteni vegeszi, készítők, pályamesterek, ha mondhatom így, azért még eléggé rukis, ru, ruki módban voltak, tehát, hogy nekik ez volt az első, de hát erre azért igazán figyelhettek volna, és hát emiatt tegyük az egy okonautója is megsérült amúgy, tehát, hogy egy pont egy ugyanilyen csatorna fedeles dolog miatt, de neki a kár kisebb volt, és hát igen, emiatt ugye az FP1 8 percig tartott, úgyhogy érdemes volt felkelni reggel, nagyon-nagyon tetszett, hogy 8 percig nézhettem az autókat a pályán, és hát kampec volt, na mindegy. És hát utána azért egy elég komoly kis, hogy is mondjam, fejtörést okozott ez az ottani szervezőknek, mert hát ezt a 100, közel 140 csatornafedelet le kellett valahogy hegeszteni és végül a betonozás mellett döntöttek, úgy érezték, hogy ez biztosabb megoldás, és hát végül nem is volt vele gond a hétvége hátra lévő részébe, szóval jól döntöttek. És hát emiatt ugye az FP2 kérdéses volt, hogy mikor lesz megtartva, még aznap, ottani idő szerint éjjel egyfele, vagy átteszik ugyanúgy aznap, csak akkor már a, a, a késő délutáni órákra, de végül ezt az éjjel egyes időszakot lőtték be, és végül ez másfél óra lett ez a második szabad edzés. Ezzel amúgy jól döntöttek, nem? Szerintem, hogy kitolták egy másfél órás szabad edzésre.
1: Egyetértek, ugye itt nem állhatott fönt az, hogy ne legyen szabad edzés, hogy egyelkevesebb kevesebb szabad edzés legyen, hiszen egy teljesen új helyszínre érkeztünk, tehát Elég blőd hiba lett volna, hogyha itt elmarad egy szabad edzés, hiszen így is problémát okozott a csapatoknak, hogy felmérjék a pályát. És azt is jó ötletnek tartom, hogy kitolták másfél órára, hogy a csúszás miatt legyen kicsit több ideje a csapatoknak és pilótáknak, De szerintem a szabad most térjünk át az időmérőre, ahol volt izgalom bőven és szép számmal hiszen nagyon úgy alakult, hogy már maga az időmérő is egy kifejezetten borított rajtrácsot hozott magával, hiszen ne felejtsük el, hogy már magában a Q1-be meglepetések születtek, hiszen ott nagyon úgy tűnt, hogy a háznak kifejezetten jó tempója van, hiszen Nico Hülkenberg az ötödik helyen zárta a Q1-et, ami kifejezetten meglepő volt, és ugye nagyon úgy nézett ki, hogy a McLaren a ismételted a szezon elejé formáját hozza, hiszen mind a kettő pilótával kiestek a Q1-be.
0: Igen, számomra hatalmas meglepetés volt, hogy ennyire nem feküdt nekik ez, a, ez az időmérő, ez a session ennek a napnak, ennek az időszakában, mert ugye a versenyen Piastri egész jól mozgott, de hogy így a Q1-ben időmérőn valahogy egyáltalán nem találták a tempót, míg a, a Williams remekelt. Tehát, hogy Sargent állt a be a harmadik helyen is, és jobbnál jobb időket teljesített. Engem az egész hétvégén lenyűgözött a Williams, aztán a verseny nem sikerült nekik annyira jól, pedig 5 6 is voltak. De tényleg Sargent nagyon jól ment az időmérőn, és a Ferrari is ö, érezni lehetett, hogy paliba van a Red Bullal és fairstappen és főleg Lecler és Fairstappen között volt egy kélezett csata. Mert hát már az első gyors körök után Lökler Färsztappen előtt volt. Úgyhogy itt, itt, itt reménykedtünk újra, hogy jó, akkor kicsit megint nehezebb lesz Verstappen sorsa. És hát végül ugye meg is nyerte Lökler az időmérőt. De tényleg ez, hogy a McLarenek kiestek, ez, ez hatalmas meglepetés volt. És, és ráadásul, bocsánat, az alfotódik is szenvedtek. Tehát, hogy nekik se volt meg az az igazán jó tempó, ami az előző. Egy-két futamon megvolt.
1: Arra azért számítottam, hogy az Alpha lehet rosszul alakul ez a hétvége, hiszen azért ők nem ezeken a gyors pályákon, amik tele vannak egyenessel, a legjobbak, de. De akkor is igen, elég erőteljes visszaesés volt a két Alpha taurinál. És hát ugye búcsúztunk mind a két McLarentől, és ahogy mondtad, a Videámszek pedig remekeltek már az időmérő elején is. Bennem felmerült egy fél pillanatra még az is, hogy álban akár egy ilyen második sort is megcélozhat. A polpozíciót pozíciót azt nagyon erősnek éreztem volna, de felmerült bennem, hogy akár egy ilyen második helyet is megbecélozhat Alex Álbon. De azért az, hogy a Williams-ek végül 6-7-ből indulhattak, ugye egészen pontosan 5-6-ból, hiszen Sainzot kiszedték előlük a büntetés miatt, de ugye időmérős eredményük az 6 hetedik lett ez egy kifejezetten jó teljesítmény volt a két Williams-től. Mondjuk én, én bíztam bennük, hogy nekik ez egy jó hétvége lehet, hiszen azért tudjuk, hogy a Williams az ilyen típusú pályákon egyáltalán nem rossz, sőt, kifejezetten jó. Ehhez képest mondjuk, ahogy említetted, a vasárnap az kicsit csalódást keltő volt, viszont nem csak számukra volt csalódást keltő, hiszen a Q2 az egészen úgy alakult, hogy igen, magasztos, kieső névsor jött, és meglepő első sor, vagyis első két sor, hiszen Lecler Sainz zárt az első két helyen a Q2-be, mögöttük Russell és Gasly. Kiesők pedig, a kiesők között pedig ott volt Hamilton, Perez és még Stroll is, aki meglepő volt számomra, hogy kiesett, hiszen úgy nézett ki, hogy az Aston Martinnak egy fokkal jobb a tempója, Nyilván nem voltak top csapat szinten időmérős tempóból ezen a hétvégén sem, de azért úgy, hogy egy Magnussen és egy Bottas be tud férni a Q3-ba, szerintem illet volna a Stroll-nak is. Ezáltal számomra is kicsit a meglepetés kategória volt.
0: Igen, Stroll abszolút, és hát ott volt Hamilton és Perez. Hát ami főleg Perezni, nél 2.30-nál betolták a garázsba perez ott a Red Bull valamit nagyon elszámolt, mert aztán a hirtelen annyit javult, hogy, hogy szinte mindenki javította ki, aki eddig a kieső zónába volt, és hát Perez és Hamilton is megitt a a ennek. Nem tudom, hogy ott mit gondoltak a Red Bull stratégái, hogy Perez betolják. Amúgy én is azt gondoltam, hogy jó itt ez Pereznek meg lesz. Tehát, hogy jó betolták, azt hiszem az hatodik, hetedik helyen volt, most már nem emlékszem pontosan, de valahogy e körül, és akkor betolják jó, annyit úgyse fog javulni a pálya, de aztán mégis. És simán kiesett Perez. Tehát, hogy itt ezt, ezt nem szabadott volna hagyni. Aztán végül nem számított sokat, mert versenyen nagyon jól feljött, de, de, ez, egy, de ez egy nagy blama volt most a Red Bullnál. És, és amúgy a Mercinél Hamiltonnál is.
1: Egyetértek, mondjuk a Mercedes egy fokkal kevésbé volt meglepő számomra, mint ö, Perez kiesése. De azt mindenképp érdemes megvizsgálni, hogy Russell kifejezetten jó tempót tudott diktálni, főleg szombaton, tehát negyedik helyre kvalifikált, ami egyáltalán nem rossz. Számomra az volt a meglepetés, hogy ezzel a Mercedes-szer jól tudott menni egy ilyen pályán. Hamilton pedig nem élete futamát hozta, az egyszer biztos. is pontosítok, nem élete hétvégéjét hozta.
0: Nem jutott be a Q3-ba, Viszont aztán ott amúgy voltak érdekességek, mert a ferrari egyből jók voltak, viszont a Merci, Mercedes végsebességgel már itt róluk beszéltünk, nekik mínusz 10 km per óra volt az egyenesbe. Szóval azért ez, ez nagyon durva, és lehet, hogy ez is hozzá tett ahhoz, hogy Hamilton nem tudott javítani, aztán Russell se került annyira előkelő helyre, nekik annyira nem feküdt ez a nagyon sok egyenes, és hát végül a Paul-t szerezte meg. Nem tudom, kornél, hogy voltál vele, hogy jó Lökler pol akkor itt jön egy Fairstappen win vasárnap. Én ezt írtam is neked, hogy ó basszus, Lecler nyert, akkor ezt uti Fairstappen győzelem. Most nem tudjuk, nem tudom, hogy erre mit mondjunk. Ez már ilyen hagyomány. Tulajdonképpen.
1: Lökler lényegében olyan, mintha Fairstappen szerezni a Paul pozíciókat. Most így kicsit átírva. Itt hogyha... tényleg. Azt szokták mondani, hogy pilóta a polpozíciót szerez, főleg a sok polt szerez, az azt jelenti, hogy sok futamgyőzelme is van, hiszen első helyről nyilván általában nagyobb esélyed van megnyerni egy futamot. Hát Lökler pont az ellenkezőt csinálja.
0: Hát szerintem 90%, 95%-os győzelmi arány, mert szinte mindig nyer. Szerencsétlen van a kój, hát tényleg. Na mindegy, ki szeretném emelni a Gászlit és az Alpint, tehát hogy elképesztő hétvégét zártak amúgy az alpinosok. Gászli az időmérőn nagyon jól, nagyon remekelt, okon pedig a versenyen futott valami elképesztőt, és Gászli amúgy a harmadik helyről indulhatott az alpinnal, tehát hogy köszönhető Sainz büntetésének, szóval ez, ez nagyon, jó, nagyon jót ment, és versenyen pedig okon ment barom jót, és szerintem ezzel át is a futamra, ahol amúgy volt bőven történés, Viszont mielőtt a versenyre rátérünk, nem tudom láttad-e, Cornél azt a, a pilótaparádén, azt a momentumot, életem egyik legcringe momentuma volt, amikor a, a felkonfos emberke ugye névről névre szorította a pilótákat, és Perez jött. És tulajdonképpen ordítva mondta, hogy Sergio Csekó Perez, és a Perezt hosszan kinyújtva a szegény mexikóinak, Orcába ordította, és Perez így néz, nem tudja, hogy hol van, nem, nem tudja, hogy, hogy ez most mi. Én nekem olyan szekunders szégyenérzetem volt ezután a videó után, hogy, hogy ez, ez borzasztó volt. És én ezt nem szeretem az ilyen hype-os amerikai futamokon, hogy hogy a néző is borzalmasan érzi magát, nagyon szekunders szégyenérzet, és szerintem a pilótása tudják ezt hova tenni, hogy egyszerűen ez most mi? Mit csinál, mit reagáljak erre? Szóval ez az biztos, ez hogy a szezon
1: egyik legcringebb momentuma volt. Ezzel szerintem elég sokan egyetértünk. És nem véletlen, hogy Max Verstappennek is volt egy ilyen nyilatkozata a hétvégén, hogy megy a só, te meg ott állsz, mint egy bohóc. Ugye ezzel saját magukra gondolva. Igen, ez tökéletesen igaz, hogy itt ordítják a nevétől, meg látod rajta, hogy Totál kellemetlen érzés perez számára is, főleg egy ilyen rosszul sikerült szezon után szerintem. Kifejezetten, kifejezetten szörnyű, hogy ezt ennyire túl kell tolni. Tehát mutassák be, persze vezessék fel szépen meg karrierjukhoz méltóan a pilótákat, de azért ennyire durván túlzásokban nem kéne esni véleményem szerint. De figyelj, biztos van, akinek ez bejön. Közben azért egy érdekességet még hozzátennék Löckler polpozíciójához, Ö, mielőtt még nagyon messze megyünk az időmérőtől. 2022 ausztráliai futamóta nem tudott győzelemre váltani polpozíciót Charles Lecler. Azóta ez a mostani Las Vegasi már a 12. polpozíciója volt. Az elmúlt 12 poljából egyet se tudott győzelemre váltani. Azért ez egy nagyon brutális szám.
0: Hát igen, ezt, ezt amúgy jó, hogy megtaláltad, de tehát tényleg ez, ez hihetetlen. Hogy, hogy, tulajdonképpen Verstappen, és most tényleg mindig itt erről beszélünk, hogy ugye ennek a 12 győzelmnek a legnagyobb részét felsztáppen nyerte meg.
1: Hát ugye, egészen pontosan úgy nézett ki, hogy Charles Lecler nyert 4 futamot a polpozíciói köszönhetően. Tehát, hogy amikor paul indult, abból négy futamot nyert meg. Max Verstappen 11-et.
0: Csú, basszus. Na igen. Hát akkor ez már hagyomány. Figyelj, hát erre inni lehetne.
1: Jó, azért érződött is Lökleren a Paul után, hogy bizony a nyilatkozatban, hogy bizony tisztában van vele, hogy nagyon nehéz dolga lesz a következő napon, hiszen Fersztappen ellen nem igazán ment meg az, hogyha pont előle indulsz.
0: Ha jó, de amúgy, és akkor szerintem most rátérhetünk a futamra, hogy amúgy, mint a jobb tempója lett volna ugye az egész futamon, és gumikezelésbe is, főleg az első box kiállások előtt, ott megverték a Red Bullt, mert ugye fersztappen elkezdett szemcsésedni a gumija, és ott ugye Fersztappen rögtön ki is állt, és Dr. még ment tovább, szóval ott én, Abszolút azt hittem, hogy jó, ezt, ezt itt a Ferrari be fogja húzni, jobb a tempója egy kicsivel és kezelésbe pedig lehet, hogy agyon belik a Red bull Hát aztán figyelj, itt sok minden közrejátszott, volt is safety car.
1: Azért itt egy fél pillanatra megállnék, hogy ez a mond- ennek a mondatnak a furcsaságára, hogy a Ferrari gumikezelésben agyonveri a Red Bull-t. Ez azért egy kifejezetteni érdekes mondat, főleg ez utána szezon után. Hát nem hittem volna, hogy a közeljövőben ilyesmi meg fog bennünk fordulni, hogy akár említést is tegyünk ilyenről. És itt mutatkozunk meg ugye a Vegasi futamnak a különlegessége, hogy itt jóval hűvösebb volt, mint egy átlagos Forma 1-es futamon, és ugye a baromsok egyenes miatt nehéz is volt melegen tartani a gumikat, vagy felmelegíteni őket. Ennek köszönhetően ami a Ferrari-nak alapvetően gyengesége, hogy a gumikat a jó hőmérsékleti tartományba tartsa, az itt kifejezetten erőssége lett, hiszen mivel ők sokkal melegebben tartják a gumit, mint az átlag autók, nekik kevésbé kellett figyelni erre, hogy üzemi hőfokba kerüljenek az abroncsok. Tehát ez a ferrari itt egy kifejezetten nagy előny volt, és ha már az egész szezonban szenvedtek emiatt, akkor legalább egy futamon kicsit a hasznukra vált.
0: Összes futamot ilyen hidegbe kéne. Hát akkor nem lenne ennyire legyőzhetetlen a Red Bull. Jó tenni.
1: Jó, akkor legyen igazáb- akkor igazából a világbajnokságot vigyük Szibériába, Izlandra meg Grönlandra Legyen, egy, legyen
0: egy ilyen téli világbajnokság. Hagy- hagyjuk az tavaszt meg a anyát, és tegyük, tegyük tényleg, hogy a Ferrari nyerjen, hogy valami történjen.
1: És ebben az a legszebb, hogy a Red Bull hamarabb találná meg a problémát, mint hogy a Ferrari megnyerje a szezont. Na mindegy.
0: Na igen. Na de figyelj, mit gondolsz Ferstappen büntetéséről? Ugye a rajt után, mivel letereltelőkrát, emiatt kapott egy 5, 5 másodpercet, szerinted jogos volt?
1: Szerintem teljesen jogos volt. Ugyanott ment a vita, hogy vajon megérdemelte Fairstappen vagy nem, Szerintem még nem volt ahhoz eléggé pozícióban, hogy ö, ennyire kiterelhesse Löklert, hiszen ő most hova ment volna a pálya széléről. Tehát ott volt mellette, ugye a kanyarba, egyszerűen muszáj volt lemennie, és pont az volt benne, ami miatt szerintem megérdemelte a büntetést, hogy nem elég, hogy Löklert leterelte, még ő is elhagyta a pályát. Tehát annyira kiterelte Löklert, hogy még Fersztappen sem bírt a pályán maradni. Emiatt amúgy Russell majdnem el is húzott mellettük. Mondjuk az egy szép forgatókönyv lett volna így a rajtnál, hogy George Russell jelesi puskásként elmegy, de ugye neki se voltak elég melegek az abroncsai. Ezáltal én úgy érzem, hogy ott Verstappen egy kicsit agresszív volt, túlságosan is, emiatt pedig jogosnak vélem ezt a büntetést.
0: Igen, ugye ment ott a dilemma bőven, és amúgy egész furán jött ki ez a büntetés. Tehát, hogy Löklernek nem mondták, hogy jó, akkor ez egyértelmű büntetés, büntetés és hogy várt, hogy First visszaadja a pozíciót. First se jelentették a Red Bull-tól, hogy oké, okay, Max, ad vissza a pozíciót, hanem egyszerűen csak mentek, mentek, aztán megjelent az öt másodperc. Engem meglepett, mert én egyáltalán nem számítottam büntetésre. Nyilván benne volt, hogy kaphat, de nem is vizsgálták, nem is jött egy ilyen egyértelmű rádiózenet egyik pilótának se, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor... Hát nyilván
1: vizsgálni vizsgálták már, ha nem vizsgálták volna, nem lett volna büntetés.
0: Jó, ez trú, de hogy nem volt akkor a, akkor érted, ez a tipikus 5 másodperces büntetéses hepaj, hogy, hogy itt rádiózok, ott rádiózok, hanem jó, izé, menjél tovább, Max ne ad vissza, nem tudjuk, meg Ferrari se tudta, és végül kapott 5 másodpercet, ami aztán rohatú nem számított Fersteppennek, mert úgy nyerte meg a futamot, ahogy volt. De, de ez egy érdekes momentuma volt itt rögtön a verseny elején, és amúgy én nem. Én lehet, hogy ezt elengedtem volna. rajtutáni úráni verseny szituációnak tulajdonképpen. Én erre nem adtam volna öt másodpercet.
1: Hát nem tudom, szerintem itt túlságosan agresszív volt Ferstappen, hiszen Löktarnak már nem volt hova mennie. Most akkor satuzzon bele, hogy maradjon a pályán belül. Szerintem ez jogos volt. Nyilván nem egy olyan nagyon kiugró és feltűnő eset volt, tehát nem az volt, hogy összeértek Ferstappen, olyan szinten agresszív volt, de hogy jogos volt ez a büntetés. De ahogy mondtad a végén, nem olyan sokat számított de akkor úgy tűnt, hogy ezzel a Ferrari bizony igen nagy előnybe kerülhet, hiszen versenytempót meglehetősen tudta tartani Fairstappennel Leckler. Azon nagyon meglepődtem, hogy nem húzott azonnal 8-10 másodpercre a Holland pilóta.
0: Igen, ugye Leckler sokáig tartotta Fairstappent ilyen 2-1,5 másodpercre, és aztán amikor közeledtünk a box kiállás felé, és amikor Fairstappennek elkezdődött ez a szemcsésedés, akkor kapcsolt lá ler és ért be nagyon gy- érte be nagyon gyorsan Fersztappent a 16. hetedik körben, és akkor rögtön hívták is ki Fersztappent, hogy akkor jó gyerek, kicseréljünk, mert ez így nem lesz jó időt veszítünk. Úgyhogy ö, át is vettem a Leckler, igen, ab... a
1: 16. körben Lökler meg is előzte Fersztappent.
0: Igen, igen. Szóval én nem tudom, hogy a Ferrari hogy volt vele, de én lehet, hogy egy kicsit még tovább vittem volna loklert. Ugye a 22-ben hozták ki, ilyenkor már túl voltunk egy safety káron, tehát hogy rengeteg boxkiállás volt közben, rengeteg helycserep, per ez emiatt már rögtön vezetett is a 22. körben úgyhogy a 11-ről rajtolt, tehát hogy nagyon szerencsésen jött ki neki minden, úgyhogy azért benne volt a, a rajti a rajt után. Úgyhogy ja, én pozitív voltam a Ferrari szempontjából, de aztán first nagyon megindult az első kerékcserék után, átment Rasszelen. Szinte szintes...
1: Ö, mielőtt, mielőtt még nagyon tovább lépnél azért itt hozzátenném Perezhez, hogy neki nagyon szerencsése jött ki a két safety car. Ugye Ugye az első safety car szakasz alatt nem ment ki kereket cserélni, a második meg amikor jött, akkor pont jól jött neki, hogy kiment, és akkor igazából ő már ott is maradt elől
0: hát nagyot nyert rajta, tényleg, Tehát, és Piastri is emiatt nyert nagyon nagyot, mert ő sem ment ki, aztán neki végül ki kellett menni, mert csak egy keveréken volt az egész futamon, úgyhogy azt sajnálhatta a McLaren. Felszeppen nagyon megindult, és hát Russell-lel össze is kockantak egyet, és hát ott már egyértelműbb volt a Russell féle öt másodperc, ott tényleg ezt az angol fiatal pilóta benézte, és hát nem számított rá, hogy Fairstappen ott be fogja tenni az autót, és hát emiatt jött még egy safety car a törmelékek miatt, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen kicsit károszos futamba kezdtünk belefolyni, ami amúgy jót tett így az egésznek.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy a Fairstappen 5 másodperces büntetése nem feltétlen volt a leginkább jogos, legalábbis szerinted, én el tudom fogadni, viszont számomra a Russell 5 másodperc, az egy pillanatig nem volt kérdés. Ott nem is is értem, mit gondolt Russell, hogy éppen mit tervez, amikor ott van mellette egy autó így ráhúzni a kormányt a másikra. Nagyon meglepődtem ezen a, hát mondjuk úgy manőveren. És én ott, megmondom őszintén, azt hittem, hogy Fersztappen autója sokkal nagyobb mértékben sérült, és ez akár nemhogy a győzelmébe, még a dobogójába is kerülhet, hiszen azért tudjuk, milyenek ezek a Form 1-es autók, képesek kisebb-nagyobb sérülésekre olyan intenzíven reagálni, hogy nagyon sok tempót veszítenek. Nyilván ez a pálya annyit segített Fersztappennek, hogy itt nem igazán voltak hosszú nyújtott kanyarok, ahol igazán sokat számít, hogyha kisebb hibák vannak az autón de azért ez így se lehetett egyszerű, és szerencséje volt, hogy nem sérült jobban az autója.
0: Igen, én azt hittem amúgy, hogy first autója, nem kuka, de hogy nem fogja tudni olyan jó tempóba folytatni a futamot, mint ahogy eddig, mert lehetett is látni, hogy kisebb, nagyobb Red Bull darabok is leszakadtak az autójáról, és ennek ellenére a safety car után baromi jó tempót autózott, és hát simán előzte Piászrit, aztán, aztán ért fel Pérezre, és aztán történt meg ugye ez a hármas trió összeérés, amiután Ferszappen szinte semmit nem tűrve haladták Pérezen, és Lökleren is, és átvette a, a vezetést a futamról, úgyhogy már túl volt egy öt másodperces büntetésen, és akkor én itt elgondolkodtam, ülve magányomban reggel, hogy van olyan opció, van olyan Raj pozíció, ahonnan ferrestarp nem tudna nyerni. Tehát, hogy itt jöhetne bármi. Szerintem ferrestarp és, és, és a Red Bull mindenhogyan meg tudná nyerni a futamot. Tehát, hogy ez, ez, ez valami elképesztő, hogy, hogy Max mennyivel több pluszt bele tud tenni abba az autóba, mert vallom be őszintén, persz, ö, pereznek nyilván egészében nem volt meg az a tempója, mint Fersztappennek, és most se volt meg, pedig Perez vezette, a, vezette is a futamot, Löklerrel is csatázott, de Fersztappen minden helyzetes sokkal jobban mért fel, és hát ez adja azt a Fersztappeni pluszt, amiatt meg tudta nyerni ezt a futamot, és ami miatt eleve ezt a VB-t, így végig tudta vinni.
1: Ö, ezen részben egyetértek, meg azért itt hozzátenném azt is, hogy itt is megmutatkozott ennek az évnek a különlegessége. Fogalmazzunk így, hogy First up, ez szó szerint vizen jár, és gondoljunk bele, hogy nem elég, hogy baromi jó autója van. Nem elég, hogy elképesztő formában van, és alig tud hibázni. Mellé még szerencséje is van, hiszen gondoljunk bele, csak ennél a Russell esetnél, ha egy kicsit jobban sérül az igen. autó, vagy vagy egy picivel rosszabbul üti meg őt ö, rásszer, simán vagy kiesik, vagy olyan mértékben sérül az autó, hogy nem tudja normális tempón folytatni. És megúszta ezt is, és idén ez már nem az első alkalom volt. Tehát, félreértés ne, ne essénk, nem azt mondom, hogy Verstappen szerencse, meg ilyenek miatt nyerte meg ezt a világbajnokságot, mert ha valaki ezt mondja, akkor az eléggé tévúton jár. Igen, jó autója van, de nagyon jól teljesít, egész évben. Tehát ennyire magabiztos Forma 1 pilótát, én nem tudom mikor láttam utoljára, aki ilyen keveset hibázik. Szó szerint a Prime schumacher éveket idézi, sőt még annál is jobbat. Ez most lehet egy kicsit erős elszólás volt, de szerintem ez az év ez nagyon sok mindent megmutat. First erről, és tényleg az, hogy még szerencséje is van, ez már csak a habatortán.
0: Nem, figyelj, szerintem jól mondod, nyilván generációkra kell szedni, meg időszakokra, de Fersztappen a formájának ebben az időszakában és ezzel a generációval hozza azt, amit Schumacher hozott a saját generációjában és a saját időszakában. Szóval ez egy semmit nem tűrő vezetés, és egy, és egy magabiztosság, ami évekig kitarthat Fersztappennél, de tényleg, tehát, hogy az a baj, hogy annyit dicsérjük a, a podcastban first and, és, és nem tudunk rá más mondani. Mert hogy nincsenek hibái, nem keveredik össze senkivel balesetbe Jó, most...
1: Hát, va- vagy ha vannak hibái, abból is jól jön Igen. ki, vagy valahogy me- megúszta. Tehát, hogy itt van például ennek a, ennek a futamnak a rajtja azért számomra az egy kicsit hiba, vagy túlzás, amit csinált ott lök szembe, Kapott is érte egy büntetés, de még így is. Így is megnyeri a futamot.
0: Hát igen, ez, ez... Ez Max Verstappen, hölgyeim és uraim.
1: Ez tény, hogy Verstappen hihetetlen ebbe a szezonban, viszont történtek még érdekességek a futamon, ugye mielőtt rátérnénk a perez pár párharcra, azért itt a 30. kör környékén történtek izgalmak, hiszen az élen álló Lökler megelőzte uh, Sergio Perez, és ugye átvette a vezetést, és ezekben a körökben egy nagyon durva Alpin oda-vissza alakult ki, ahol Gasly és Okon tényleg semmit nem kímélt, a lehető leginkább a határig kitolva kettejük csatáját uh, próbálták a másikat maguk mögé utasítani. Azért most is érződött, hogy ez a két pilóta, ez finoman szólva sincs barátságban, és hát azért, ha Alpin csapatvezető lennék, vagy az Alpin garázsában dolgoznék, fogtam volna a fejem, hogy te, atya, úristen, ezek mindjárt összeütköznek, és vége a egész hétvégénknek, mert tényleg, nem kímélték egymást. Okon meg kifejezetten agresszív volt. Jó, tudjuk, Okon az egy ilyen típusú pilóta, ő hajlamos kifejezetten agresszívnak lenni, de gasly csak se kellett félteni.
0: Figyelj, maximálisan benne volt, hogy kiesnek. Tehát, hogy már-már láttam, hogy itt, itt egymásnak mennek. Amúgy érdekes, mert okonra rászóltak, hogy tarts a pozíciót, és ennek ellenére ment el Gassli mellett. Szóval itt azért a csapat utasítást átszegte, de hát vagyunk ezzel mindannyian így. Ö, igen, jó, jó csata volt azért. Tehát, hogy szerintem tökéletes ö, megmutatta, hogy azért ez a pálya alkalmas a, a csatákra, és a, ezek az egyenesek hozzásegítik a pilótákat arra, hogy előzzenek, és ha már itt Okonról beszélgettünk, akkor azt ö, elmondanám, hogy Okon a 16. helyről jött fel a 4. helyre. Szóval, ami elképesztő durvát ment a francia pilóta, nyilván neki is voltak szerencsés momentumai a, a safety car miatt, és jól jött ki neki minden, de ez egy hatalmas előrelépés, és ha már itt nagy előrelépésről beszélünk, Strollt is meg szeretném itt említeni, ő a 19. helyről jött fel az 5. helyre. Szóval itt... Igen, ugye
1: Strollnak is volt egy büntetése, azt ne felejtsük el, ugye ő a Q2-be továbbjutott a Q1-ből, és ugye neki azután volt egy büntetése. Így
0: van, de itt alatt alatta két pilóta nagyon előre tört, míg mi előre koncentráltunk, szóval nagyon komoly futamot teljesítettek, tényleg.
1: És amit itt hozzá kell tenni, hogy Strollnak, ez már sorozatban a második kifejezetten erős nagy díja volt. Tehát úgy tűnik, hogy a kanadai pilóta kicsit magára talált, Ugye ezen a hétvégén most le is győzte Fernando Alonso-t, ami ebbe a szezonban kifejezetten ritka, hogy Stroll jobban teljesít, vagy jobb helyezést ér el, mint Fernando Alonso, akinek talán ez volt az egyik legszürkép hétvégéje a idei szezonban.
0: Ezzel maximálisan egyetértek. Nem mutatott nagyon sokat, lehet, hogy nem is feküdt annyira a az Aston Martinnak de hát nézzük meg Stroll esetét, aki nagyon jól feljött a futamon. Tegyük hozzá, hogy Alonso rögtön a rajt után hideg gumikon azért megforgott az első kanyarba és ott bottászsal össze is koccantak, ami miatt egy boxba kellett mennie, szóval nagyon korán hátra esett és azért Nehezen tudott feljönni a középmezőnyből. Végül azért behozta a pontszerző helyre, de tényleg le a a előtt, mert ez az elmúlt két futam, ez nagyon jól jött neki, szerintem. Amúgy egy kicsit jobb lesz így a megítélése az év vége felé. Aztán azért majd, hogyha a szezon összefoglaló csináljuk, szerintem majd bőven fogunk róla beszélni újra. De, de talán ez elég volt arra, hogy egy kicsit. Az apját, és így a vezetőséget is meggyőzze, hogy jó azért, ő még tud, hogyha, hogyha jól összejön neki minden, meg hogyha igazán akar. Mert most ezt is látom rajta a nyilatkozatokon, hogy, hogy jobb kedvű, akarja, és szeretné csinálni.
1: Igen, úgy tűnik Troll talált magának motivációt, és ismételten jobb formában vezet, mint eddig. Reméljük, ez így marad, mert azért, én időnként kifejezetten tudom kedvelni stroll hiszen neki is megvan az az akaratos versenyzési stílusa, és képes időnként, hangsúlyozom, jó teljesítményeket nyújtani és szép momentumokat lerakni.
0: Szép momentumokból volt bőven a verseny utolsó köreiben is példa, amikor Perez támadta Loklert a második helyér, és Loclert szimplán elfékezte, és Perez nagyon simán ment el mellette, és ilyenkor szerintem csomóan azt gondolhattuk, hogy hú, hát Lökler ezt, ezt most itt nagyon benézte, ez pedig nagyon simán fogja megtartani a második helyet, és hát aztán jött ez az utolsó kör, és hát az utolsó kanyar tulajdonképpen, amit én máig nem tudok hova tenni, nem tudom, hogy te kornél hogy vagy vele, meg ti hogy vagytok vele, de de nem tudom, hogy ott, ott mit csinált, hogy miért nem védekezett, húzódott be belőle vagy középre egy minimálisan, de hogy így nyitva hagyni az ajtót, úgyhogy a második főleg Főleg helyet... hogy ezen
1: a futamon már előzténk meg így, pont Charles Leckler, tehát nem értem, hogy... Na ez az. ...gondolta úgy, hogy, hogy most nem fogod oda beférni. Nyilván úgy látta, hogy lökler elég messze van, és nem fogja tudni bedobni onnan, és ezáltal jobb ívben akart fordulni Perez, de szerintem ez ez nagyon meggondolatlan volt. Mondom, valószínűleg az történt, hogy mivel lekler messzebb volt, mint a versenykorábbi szakaszában, Emiatt úgy volt vele Perez, hogy nem fogja bedobni a, a monakói pilóta. Ugye Perez kapott még segítséget is, hiszen Fersztáppen visszalassította, hogy megkérték a rádióban, hogy húzzon szélárnyékot Pereznek. Ez is azt a gondolatot ébresztette Perezben, hogy annyira lehagyta löklerket, hogy nem fogja bedobni mellé. De én nem értem, hogy az utolsó körben ilyenkor miért. Nem megy bevédekezni, hiszen arra azért számíthatott volna, hogyha egy minimális esély van arra, hogy megelő, megelőzze őt lökler, akkor be fog próbálkozni. Hiszen a monakói pilóta úgy viselkedett egész futamon, mint aki vértivottát. Látszodott, hogy ő a lehető legelőrébb akar menekülni. Nekem az az érzésem volt végig löklerrel kapcsolatban, hogy őt nem érdekli se a harmadik hely, se semmi, hogy jaj, tartsunk meg, mert pontok. Ő a lehető legelőrébb próbálja küzdeni magát és valószínűleg Pereznek is föl kellett volna tűnjön, érthetetlen, hogy miért nem húzódott bejjebb, hogy védekezze, hiszen ha behúzódik, akkor Löklernek semmi
0: esélye nem lett volna megelőzni őt. Igen, hát onnan külső hívról szinte lehetetlen előzni, és jó, hogy mondtad ezt, hogy Perez ö, úgy hihette, hogy messze van Lökler, mert én is úgy hittem, hogy Lökler ehhez messze van. Tisztán emlékszem, amikor közeledtünk a, a féktávhoz, akkor, akkor itt mondom magam, hogy Passus be fogja tenni Lökret, és hallott, betette abban a másodpercben. És Perez, mintha szerette volna, hogy, hogy ő a harmadik helyen végezzen, ne pedig a másodikon.
1: Egyetértek, ez egy hatalmas hiba volt, és így megköszönte Sárlókler, elment a második helyen, és így megakadályozta a Red Bull 1-2-t, ezáltal ugye Red Bull 1-3 lett, Sárlókler pedig mondhatjuk úgy, hogy mentette a menthetőt, a lehetőleg több pontot szerezte, amire volt reális esélye. Az a futamnak a képe alapján, véleményem szerint. Mit gondolsz, Marci? First ez volt a legnehezebb győzelme ebbe az idénybe? Legnehezebb
0: futam. Hát azért indult ő azért hátulról egy egy pár futamon, amikor rossz időmérőt fogott ki, vagy büntetést kapott. De összességében... Figyelj, lehet. Lehet. Az első háromba biztos, hogy benne van, de hogy az első, ezt most nem merném kijelenteni, de azért kellett guriznie bőven, hogy, hogy ezt megnyerje ezt a futamot, bőven kellett előznie. Azért neki is szerencse volt sok mindenben, amit ezt itt, amiről itt beszéltünk. Nem tudom, első vagy második helyre tenném. De, de az a baj, hogy nem emlékszem az összes futam győzelmére most így hirtelen, ha ezt... A kérdést akkor teszed fel, amikor a szezonértékelőt fogjuk megcsinálni, akkor tudni fogok rá válaszolni. First nyert, löp lehetett a második, Perez pedig a harmadik, és, és újra kiszeretném emelni Esteban Okont és Lance Rolt, akik a negyedik, ötödik helyen végeztek. és Már beszélgettünk az adás elején erről a Rolls-Royce-ros autós egyik helyről megyünk a másikba, pár percről, figyelj, szerintem ezt, tényleg, hogy mondták a kommentátorok is a közvetítésben, ezt rendszeresen be kéne vezetni. Ez sokkal jobb, mint az a levezető szoba.
1: Mint a ceremóniá előtt, és ugye itt rögtön beszélgetnek egymással a pilóták, tehát se interjú, semmi, az első gondolataik. Hát jó, persze egy ilyen rövid interjú volt, de, de a gondolataikat itt kellett összeszedniük.
0: Igen, szóval ez, ez nekem nagyon tetszett, aztán ott ezt a szökőkutas szituációt, én őszintén megmondom, nem teljesen értettem, hogy emiatt miért kellett oda vinni őket, nyilván látványos volt meg minden, de hát annyit nem tett hozzá így az egészhez, hogy ez most így nagyon szükséges kellett Totálisan felesleges legyen.
1: volt véleményem szerint, tehát ez az egész autós mizéria, ez amúgy tetszett ez a Rolls Royce-os, hogy így leülnek egymás mellé, a verseny után az első gondolataikat tényleg egymásnak mondják el, és semmi semmilyen, hogy mondjam, ilyen lenyugvási idejük nincsen, hanem rögtön ott leülnek, és tök közvetlen volt az egész, hogy nincs nagy felhajtás körülöttük, nem ott egy tévé van, hanem tényleg egy ilyen szűkös helyre leülnek, hárman is beszélgetnek, és láttad is rajtuk, hogy nekik is tökre tetszett. Ezt az egész szökőkutas mizériát én is kihagynám, de mit tudom, én azt el tudnám képzelni, hogy a pódium ceremóniára mondjuk az olyan pályákon, ahol esetleg kicsit messzebb van, akkor elvinnék oda őket az autóval, vagy mit tudom én, tennének egy félkört, vagy én nem tudom, de nyilván ennek így nem sok értelme lenne, de kifejezetten jó ötlet volt. Tehát azt a részt, hogy így szökők úthoz elmegyünk, aztán vissza, ezt így a felesleges időhúzásnak, meg sónak éreztem, de, de ezekért a percekére, amit egymás mellett töltött a három pilóta, azért megérte.
0: Így van, és kicsit beszéljünk a pontokról is, így az adás vége fele,
1: Sajnos ezt én is fel akartam hozni, hiszen szeretnék neked elsősorban gratulálni a két tárcsa sörhöz, hiszen szercsó Perez bebiztosította a bajnoki második helyezését a Las Vegas-i nagy
0: Figyelj, nagyon küzdött Hamilton, de hát ahogy mondtam, Perez azért tudta kezelni a helyzetet és bevarta ezt a második helyet,
1: De komolyan mondom nekem nem szabadna fogadnom, tehát nekem le kell tiltanom magam az ilyenekről, mert Hamiltonnak tök jó szezon zárása volt, úgy néz ki, vagyis tök jó futamai voltak. Fogadok rá, hogy megszerzi a második helyet, abban a pillanatban széthullik minden, pontot se szerez lényegébe, a Mercedes jobban hasonlít egy kukára, mint egy versenyautóra, én nem tudom, nekem nem szabad fogadnom.
0: Mondom, jövő, jövőre Fersztappen-nek és akkor izgalmas szezonunk lesz. Tehát, hogy ezt most elmondom.
1: Na, olyanba viszont biztos nem fogok fogadni, hogy annyi a sör, amennyi felstappen győzelem lesz, mert akkor eléggé vagyunk úgy, hogy nem a legjobbak a kilátásaink, vagy kilátásaim abban az esetben, de mindenképp mindenképpen gratulálok Szerzsó Pereznek, és neked is a második helyhez.
0: Köszönöm, és hát ahogy uh, alakulnak itt az izgalmak az összetett beli negyedik helyér, ugyanis Sainznak, alonso is 200-200 pontja van, Norris-szal salántos kiesése miatt 195 ponton van, és Sherlockler ezzel a második hely pedig 188 pontra jött fel, úgyhogy itt lehetnek az összetett beli negyedik helyért, ezen az utolsó futamon izgalmas momentumok, úgyhogy erre mindenféleképpen kíváncsiak lehetünk majd, hogy itt mi lesz ezen a héten, és ha már itt utolsó futamról beszéljünk, autósport és, és a hazánkhoz köthető Mihályis Norbi megszerezte a bajnoki címet a 2023-as Técszer World Tour-on. Ezúton is gratulálunk neki. Makaóban biztosította be a bajnoki címet. Nagyon jó éve volt Norbinak, úgyhogy tele gratulálunk neki ezúton is.
1: Én is szeretnék gratulálni Mihály Sznorvinnak a bajnoki címéhez, és ha már hazai sportsikerek, akkor szeretnék gratulálni a magyar válogatottnak is, a magyar labdarúgó válogatotnak is, akik veretlenül zárták a 2023-as évet, és csoport elsőként kijutottak a jövő évi Európa bajnokságra.
0: Így van, szóval ez egy baromi jó hétvége volt a sportkedvelőknek, és a magyar sportkedvelőknek, és hát ez a hétvége is jó lehet nekünk formegy a szurklóknak, mert hát újra formegy, viszont az utolsó futam jön Abu Budabiban. úgyhogy hát ez a hosszú szezon a végéhez közeledik. Pénteken már rögtön szabad edzéssel kezdenek a srácok, viszont miattól függetlenül, hogy ennek a szezonnak vége lesz, majd nem megyünk szünetre, folyamatosan majd jelentkezünk adásokkal, pont úgy, mint ahogy a jövő héten, akkor az Abu Dhabi összefoglalóval, akkor is hallgassatok majd minket, sziasztok!
1: Sziasztok! Ha tetszett az adás kövessetek be minket Youtube-on és Spotify-on. Itt vissza tudjátok nézni korábbi adásainkat. Emellett megtaláltok minket Facebookon, valamint Instagramon.